0: رب وما ان كنتم
1: آسمانوں اور زمین کا رب اور جو ان دونوں کے درمیان ہے اگر تم یقین کرنے والے ہو یہاں پھر اللہ سبحان تعالی تعالیٰ نے اپنی ذات کی ایسی صفت بیان کی ہے جو اللہ تعالیٰ کے کمال قدرت کا اظہار ہے کہ جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور جب رب ہوا ہے تو پھر حکم بھی اسی کے نافذ ہوتے ہیں یعنی پیدا اس نے کیا کنٹرول اسی کا ہے چلا وہی رہا تدبیر ان کی وہی کر رہا ہے تو پھر حکم بھی اسی کا چلے گا اللہ قبل امر اور یہاں پر آسمانوں اور زمین کی بات ہوئی اور پھر درمیان میں ہمیں تو کچھ نظر نہیں آتا لیکن اللہ جانتا ہے کہ آسمانوں اور زمین کے درمیان بھی کیسی کیسی مخلوق ہے جنات وغیرہ ہے وہ بھی اگرچہ زمین پہ رہتے ہیں لیکن خلا میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں ان کے لیے کچھ مشکل نہیں وہ آسمانوں کی طرف جاتے ہیں آسمانوں پر تو نہیں جا سکتے لیکن بیچ میں ہی ہوتے ہیں نا اسی طرح اور مختلف قسم کی جو ہوا کے اندر چیزیں ہیں اللہ عالم اور کیا ہے کائنات اتنی وسیع ہے کہاں کس پلانٹ پر کیا چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں اگر دیکھی جائیں تو آسمان اور زمین کے بیچ میں بہت کچھ ہے بادل ہیں ہوائیں ہیں فرشتوں کی آمد و رفت ہے ان سب کا بھی مالک وہی ان سب کو بھی وہی چلا رہا ہے اگر تم یقین کرتے ہو ان کو
0: لا الہ الا هو و, و رب کم الاولین اس کے سوا
1: کوئی معبود نہیں وہ زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے تمہارا رب ہے اور تمہارے پہلے باپ دادا کا رب بھی یہاں پر اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے پر مزید تاکید کی بات کی گئی مزید صفات کا ذکر کیا گیا اس کے افعال کا ذکر کیا گیا کہ یو و یو زندگی وہ دیتا موت وہ دیتا ہے تو رب بھی وہی ہے اور اگر رب وہی ہے تو پھر عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے اور ہدایت بھی اسی کی طرف سے آنی چاہیے اور موت وہی دیتا ہے تو پھر مر کے جانا بھی اسی کی طرف ہے حساب بھی اسی کو دینا ہے تو بھی ہمیں عبادت اسی کی کرنی چاہیے رب بھی رب ہے تمہارا بھی معبود ہے اور تمہارے پہلے باپ دادا کا بھی وہی ہے
0: بلکہ بل وہ ایک شک میں
1: کھیل رہے ہیں بل یعنی بل اجراب کے لیے آتا ہے نا ان کی بات کی نفی کرنے کے لیے کہ جو وہ سوچ رہے ہیں جو ان کے بات لقائد ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں اور وہ زندگی کو ضائع کر رہے ہیں شک میں پڑے ہوئے کھیل تماشے کر رہے ہیں زندگی کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہے اور ویسے بھی عربی میں جو شخص نصیحت سے روگردانی کرتا ہے نا اس کو لائب کہا جاتا ہے کھیلنے والا یعنی جیسے بچے ہوتے ہیں نا تو اگر آپ ان کو نصیحت کریں تو وہ توجہ نہیں کرتے اپنے کھیل میں ہی لگے رہتے ہیں سورة الانبیاء میں بھی اس کا ذکر آتا ہے مَا يَعْتِيهِم مِن ذِكْرِم مِن رَبِّهِم مُحْدَسِن إِلَّا اصْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلَعْبُونَ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نئی نصیحت جو آتی ہے تو مشکل سے ہی سنتے ہیں اور وہ کھیل رہے ہوتے ہیں یعنی ڈاؤٹ کی وجہ سے بھی اور نون سیریس ایٹیٹیوٹ کی وجہ سے بھی
0: فَاُعْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِ السَّ
1: سو انتظار کیجئے جس دن آسمان ظاہر دھواں لائے گا فرتقب فرتقب رقبہ سے ہے رقبہ کا معنی کسی کی گردن پہ نظر رکھنا نگرانی کرنا انتظار کرنا تو فرتقب انتظار کیجئے اور ارتقاب جو ہے اسی سے مستر ناپسندیدہ پسندیدہ کام میں استعمال کیا جاتا ہے یہاں اس آیت میں کیا مراد ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے بارے میں آپ انتظار کیجئے کہ جس دن آسمان میں کھلا دھواں نمودار ہوگا اس دن پھر دیکھتے ان کا حال کیا ہوتا ہے ابھی یہ مان نہیں رہے لیکن آپ ان کو مہلت دیجئے اس دن تک جب ان پر کوئی سزا آ جائے ایک اور مانا یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس قول کو خوب محفوظ کر لیں تاکہ آپ ان کے خلاف اس دن گواہی دیں جس دن آسمان پر کھلا دھواں نمودار ہوگا اسی لیے عربی زبان میں حفاظت کرنے والے کو رقیب بھی کہا جاتا ہے یعنی خوب محفوظ کر لیں یہ بات ذہن میں رکھیں یوم سماؤ جس دن آئے گا آسمان بے مبین واضح دھوئے کے ساتھ اس کے بارے میں دو اقوال ہیں ایک تو ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو قہت پھیلا تھا اس کے نتیجے میں جو دھواں تھا اس کی طرف اشارہ ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے نہایت جزم کے ساتھ یعنی پختگی کے ساتھ ڈسائس اسے اس قہد کے نتیجے میں پھیلنے والا دھواں قرار دیا جو ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے مکہ میں واقع ہوا صحیح بخاری میں اس کی تفصیل آتی ہے مسروق کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا واقعہ یہ ہے کہ جب قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تو آپ نے ان پر قہط سالی کی بد دعا کی جیسے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قہط سالی آئی تھی لوگوں کو قہط سالی اور مشقت نے اس طرح پکڑا کہ وہ ہڈیاں کھانے لگے یعنی مردار کھالیں ہڈیاں ہر چیز کھا لیتے تھے بھوک مٹانے کے لیے تو اسی حالت میں نیز شدید بھوک کی حالت میں جب کوئی شخص آسمان کی طرف دیکھتا تو اس مشقت کی وجہ سے اسے اور اپنے آسمان کے درمیان بس دھواں دھواں ہی نظر آتا تھا اس وقت اللہ تعالیٰ نے یات نازل فرمائی فر تقیبیومتا بخان مبین یخ شناسا اذاب نلیم آپ اس دن کا انتظار کریں جب آسمان دھواں لائے گا وہ دھواں لوگوں کو ڈھانپ لے گا یہ دردناک عذاب ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں ایک وفد آیا انہوں نے ارض کیا الہ کے رسول اللہ سے قبیلہ مزر کے لیے بارش کی دعا فرمائیں وہ تو ہلاک و برباد ہو چکے یعنی مکہ والے آپ نے فرمایا تم بڑے جرت مند ہو کر مزر قبیلے کی دعا کی سفارش کر رہے ہو بہرحال آپ نے ان کے لیے بارش کی دعا کی خومی برسا پھر یہ آیت نازل ہوئی ان کو کہ تم پھر لوٹنے والے ہو یعنی وعدہ پورا نہیں کرو گے تو جب ان کو راحت اور وسط نصیب ہوئی تو پھر واپس اسے کفر پہ آ گئے اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی جس دن ہم بڑی سخت پکڑ سے انہیں دو کریں گے یقینا ہم بدلہ لینے والے ہیں تو عبداللہ بن مسعد اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ پھر بدر کی لڑائی ہے کہ جب ان کو ختم کیا گیا تھا تو یہاں پھر اس رائے کے مطابق کہت کی شدت جو ہے اس کی وجہ سے زمین اور آسمان کی فضا میں جو دھندلا پن نظر آ رہا تھا اس کو دھویں سے تعبیر کیا گیا عام طور پر جب انسان کے اندر جسم میں شدید کمزوری ہوتی ہے تو آنکھوں میں اندھیرا سا چھا جاتا ہے تو دھویں کی وجہ سے بھی اندھیرا سا ہو جاتا ہے نا تو اس کو ایسے لگتا ہے جسے ہر طرف اندھیرا آ گیا ہے دھواں چھا گیا ہے. دوسرا معنی یہ کیا گیا ہے کہ اس سے مراد قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے جسے دھویں سے تعبیر کیا گیا یعنی مراد وہ دھواں ہے جو قیامت کے قریب نکلے گا سورہ نبی داود کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک ہرگز نہیں آئے گی جب تک اس سے پہلے دس نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں ان میں سے ایک دخان ہے یعنی دھواں عبداللہ بن ابھی ملیکہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن عبداللہ بن عباس کے پاس گیا انہوں نے کہا میں ساری رات نہیں سو سکا یہاں تک کہ صبح ہو گئی میں نے کہا کیوں انہوں نے کہا کہ ایک دمدار ستارہ طلو ہوا ہے تو میں ڈر گیا کہ کہیں دھواں ہی نمودار نہ ہو جائے یعنی قیامت قریب نہ آ گئی ہو اس کے بعد دھواں ہی نہ آ جائے یعنی جب انسان کائنات کے اندر کوئی انیژل چیز دیکھتا ہے تو پریشانی لائق ہوتی ہے
0: یوشن
1: جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا یہ دردناک عذاب ہے یعنی چاروں طرف سے ڈھانپ لے گا یعنی دردناک اذاب کافروں کو ہر طرف سے گھیر لے گا یہ دھوئے کی دوسری صفت بتائی گئی ہے یعنی اے رسول کریم اس دن کا انتظار کیجیے جس دن ان مشرقوں کے لیے دھواں آئے گا آسمان ایسا عذاب لائے گا کہ یہ اس کو محسوس کریں گے ان پچھا جائے گا اور اس کی تکلیف محسوس کریں گے اور اس کی بہت ہوناکی ہے ہادا عذاب علیم
0: شف عن العذاب انا مؤمنون
1: اس وقت لوگ پکار اٹھیں گے اے ہمارے رب ہم سے یہ عذاب دور کر دے بے شک ہم ایمان لانے والے ہیں اہل مکہ نے بھی وہی رویہ اختیار کیا جو پچھلے کفار نے کیا کہ ہم سے عذاب ٹال دے بھوک بیماری کی صورت میں یہ جو کہت آ گیا ہے یہ ہم سے اٹھا لے تو ہم ایمان لے آئیں گے لیکن جب اللہ تعالیٰ نے عذاب ہٹا دیا تو انہوں نے عہد شکنی کی اور کفر پر اڑے رہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کفار کی ایک ہی بولی ہے آخرت میں کیا کریں گے اور کاش تو دیکھے جب وہ آگ پہ کھڑے کیے جائیں گے تو کہیں گے اکاش ہم واپس بھیجے جائیں رب نق شلی بات اور اپنے رب کی آیات کو نہ جٹ لائیں اور ایمان والوں میں سے ہو جائیں تو یہ انسان کی ایک فطرت ہے ایک فطری کمزوری ہے کہ جب مشکل وقت آتا ہے تو اس کو اپنی غلطیاں بھی یاد آتی ہیں اور پھر وہ اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ اب میں یہ غلطی نہیں کروں گا اور کسی طرح بس میں اس مشکل سے باہر نکل آؤں اب میرا وعدہ لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ جب مشکل سے نکل جاتا ہے تو وعدہ بھول جاتا ہے
0: الذکر وقد جاءهم رسول مبین
1: ان کے لیے نصیحت کہاں حالانکہ یقیناً ان کے پاس بیان کرنے والا رسول آ چکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طریقہ اختیار کیا تھا تاکہ لوگوں کو ہدایت مل جائے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ان کے پاس رسول مبین موجود ہے اس کے باوجود ان کو نصیحت نہیں ہو رہی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر خیر اور بھلائی کے دروازے کی طرف ان لوگوں کی رہنمائی کی ہے رسول مبین کھلا کھلا بتایا ہے لیکن انہوں نے کوئی نصیحت نہیں پکڑی تو عذاب دیکھ کے نصیحت پکڑنا ان کو کہاں سے فائدہ دے گا انا میں اب نصیحت کا کیا فائدہ کیا رسول نے آ کر تمہیں بتایا نہیں تھا کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے قیامت کے دن بھی یہی حال ہوگا الفجر میں آتا ہے اس دن جہنم کو لایا جائے گا اس دن انسان نصیحت حاصل کرے گا اور اس وقت اس کے لیے نصیحت کہاں کہے گا کہ اکاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ بھیجا ہوتا کچھ یہاں کے لیے کمایا ہوتا دنیا کی زندگی میں تو بہرحال یہاں پر اہل مکہ کی ہٹ دھرمی اور ان کا غلط کام کرنا اور پھر ان کو بار بار اللہ تعالی کا یاد کرانا سمجھ میں آتا ہے کہ کس طرح ہر طریقے سے ان کو سمجھایا گیا کتاب کے ذریعے رسول کے ذریعے قہد بھیج کر مختلف تکلیفیں دے کر لیکن نہ ماننے والے نہ ہی مانے کیا کیا انہوں نے
0: مجلون
1: پھر انہوں نے اس سے منہ پھیر لیا اور انہوں نے کہا سکھلایا ہوا ہے سکھایا پڑھایا ہوا ہے ہے سمما. سمما کے لیے آتا ہے. کبھی زمانے کی اور کبھی مرتبے کی مرتبہ کی تیراکی کیا سما یعنی پیٹ پھیرنا بوتال لگانا تو کفار اعراز برتنے کے ساتھ ساتھ جہالت بڑی گفتگو بھی کرتے تھے ایک تو نہ منہ مو موڑ کے چلے جاتے سما طول وقالو اور ساتھ باتیں بھی بناتے جاتے تھے کیا معلم مجنون اور یہ باتیں بالکل جاہلوں والی باتیں تھی بے ادبی والی باتیں تھی آپ کو معلم کہا یعنی کوئی اور انسان تعلیم دیتا ہے رومی غلام سکھاتا ہے اور پھر آپ نعوذ باللہ مجنون ہے آپ کی عقل میں اختلاط ہے کیا آپ آخرت کی باتیں کرتے ہیں اور سارے معبودوں کو نگیٹ کرتے ہیں اور ایک اللہ کی عبادت کی بات کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام تھا نا کہ وَلَقَدْ نَعَلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعْلِمُهُ بشر بلا شبہ ہم یقینا جانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اسے تو ایک آدمی ہی سکھاتا یو اللہ محبشر اس کی طرف اشارہ ہوتا تھا معلومن اور مجنون کا لفظ تو ہر نبی کے لیے عام ہے قرآن مجید میں آتا سور زاریات میں اسی طرح ان لوگوں کے پاس جو ان سے پہلے تھے کوئی رسول نہیں آیا مگر انہوں نے یہی کہا کہ یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے نو علیہ السلام نے, نے مسَ علیہ السلام کو مجنون کہا فتو اللہ بیرک نہیں وکال مجنون اہل مکہ کے بے وقوف وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ السلام کو مجنون کہتے تھے اور باقاعدہ ایک حکیم کو بھیجا کے علاج
0: کروائے بے شک
1: ہم یہ عذاب تھوڑی دیر کے لیے دور کرنے والے ہیں یقیناً تم دوبارہ وہی کچھ کرنے والے ہو لوٹانے والے ہو یعنی یہ قحد دور کر دیں گے تھوڑی مدت کے لیے تو اسی مدت میں پتہ چل جائے گا کہ تم اپنے وعدے سے پھر گئے اور دوبارہ کفر کی طرف لوٹ گئے یعنی اپنی جہالت کی بنا پر کفر کی بنا پر تم نے وہی کیا جو پہلے کرتے تھے ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے بعد کے اس عذاب کی وجوہات کے واقع ہونے کے بعد ہم تھوڑی مدت کے لیے تم سے عذاب موخر کریں اور اس کو تم تک پہنچنے سے روکے تو پھر تم دوبارہ سرکشی اور گمرائی میں مبتلا ہو جاؤ گے ان کاشف العذاب میں ضروری نہیں کہ اذاب واقع ہو گیا تھا تو اس وقت ہی کہا جا رہا تھا پہلے سے بتایا جا رہا تھا کہ اگر ہم یہ کریں تو تم پھر وہی کرو گے جو پہلے کرتے رہے یہ مراد ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ جہنم کی طرف لوٹ جانے والے ہوں یعنی وہی کام کرو گے جو جہنم میں لے جانے والے ہیں اور ہوا بھی یہی سورت یونس میں آتا ہے کہ ان کا حال یہ تھا کہ یہ کہتے تھے لائن الحق نہیں ہمیں کسی طرح اس مصیبت سے نکالیں اور جب نکال دیا تو پھر دوبارہ سرکشی کرنے لگے اور مصیبت کے وقت عموماً انسان کا یہ حال ہوتا ہے وہ دا امسل انسان ادردا رب منی بنے لئی تما قبل نہ ہو نہ یا دو لئی ہی من قبل وجہ الزمر کی آیت ہے اور انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو پکارتا ہے ہم سب کا یہ حال ہے اس حال میں اس کی طرف رجوع کرنے والا ہوتا ہے اپنی غلطیوں کی معافی استغفار آیت کریمہ ہر ذکر کر چھوڑتے ہیں کہ کسی طرح یہ بلا ٹل جائے تو جب بلا ٹل جاتی ہے دعا پوری ہو جاتی ہے نعمت مل جاتی ہے تو وہ اس مصیبت کو بھول جاتا ہے جس کے لیے وہ پکارا کرتا تھا دعا بھی چھوڑ دیتا ہے اور کیا کرتا ہے آپ دیکھیے ہمارے معاشرے میں کیا کیا ہوتا ہے مسن بچہ نہیں پیدا ہوتا نا تو دعائیں کرتے ہیں اس سے دعا کروا خود کر بہت کچھ کرتے ہیں پھر جب اللہ تعالی بچہ دے دیتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں پھر اللہ ہی کو بھول جاتے ہیں ایسی مائیں بھی دیکھی ہیں کہ جو بچے کی پیدائش سے پہلے نمازی پرہیزگار تھی اور جو ہی بچہ پیدا ہوا اس کی محبت میں ایسی اندھی ہوئی کہ نمازیں بھی چھوڑ دیں اور بچہ ہر چیز سے آگے آگے یعنی بچے کی محبت ہر چیز پہ چھا گئی کئی لوگ تو باقاعدہ منتیں مانتے ہیں بچہ پیدا ہوگا تم اس کا حافظ بنا دیں گے اور معلوم نہیں کیا کیا کریں گے جب وہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر بڑے ہو کر اس کی حفظ تو پیچھے رہ جاتا ہے پھر دنیا کی فکر لگ جاتی ہے کہ دنیا میں کسی طرح پیچھے نہ رہ جائے اس کے لیے تو کوشش ہوتی ہے لیکن حفظ کے لیے نہ کوئی انسینٹیو ہوتا ہے نہ کوئی کوشش ہوتی ہے اسی طرح کسی کا رشتہ نہیں ہوتا دعائیں مانگتے ہیں کہ اگر شادی ہو جائے تو ہم معلوم نہیں کیا کچھ کریں گے لیکن وہی جب شادی ہوتی ہے جو شادی کے این موقع پر اللہ کی سخت ناپرمانیاں ہوتی ہیں پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں اس کی عبادت چھوڑ دیتے ہیں کئی لوگ منتیں مانتے ہیں یہ بیماری ٹل جائے تو معلوم نہیں ہم کیا کیا نیکی کے کام کریں گے بیماری ٹل جاتی ہے انسان اچھا بلا ہو جاتا ہے اور پھر وہی سرکشی شروع ہو جاتی ہے جو بیماری سے پہلے تھی سور ذخر میں آتا ہے نا فلم پھر جب ہم ان سے عذاب ہٹا لیتے تو اچانک وہ عہد کو توڑ دیتے تو یہ ان قوموں کی بات بھی ہے اور آج بھی یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ جب کام نکل گیا تو, تو کون اور میں کون سب بھول
0: گئے يوم نبقش
1: جس دن ہم بڑی پکڑ پکڑیں گے بے شک ہم انتقام لینے والے ہیں یعنی انسان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کسی اعتبار سے کہ ہمیشہ ایسے ہی زندگی نہیں چلتی رہے گی اچانک اس میں تبدیلی آ جائے گی موت کسی وقت بھی آ پکڑے گی اور کسی وقت بھی اللہ کے حضور حاضر ہونا ہوگا پھر کیا کرو گے ایسے جان چھوٹے گی اور یہاں تو کفار مکہ کی طرف اشارہ ہے کہ جس دن ہم بڑی پکڑ پکڑیں گے بے شک ہم انتقام لینے والے یعنی بخش کا مطلب ہوتا ہے انتہائی طاقت اور سختی کے ساتھ دبوچ لینا اور کسی کو ایسی سزا دینا کہ وہ نشانہ عبرت بن جائے تو اس سے مراد جنگ بدر لی گئی ہے جس میں ستر کافر مارے گئے ستر قیدی کیے گئے اس سے مراد قیامت کے دن جہنم کا عذاب بھی مراد لیا گیا ہے اور یہ ابن عباس کا کول ہے تیسرا معنی کہ اس سے مراد قیامت کا قائم ہونا ہے کیونکہ اللہ کی پکڑ جو کہ قیامت کے دن ہوگی اس سے دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا اور ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف قومیں کس طرح پکڑی گی آخرت کے عذاب سے پہلے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جن لوگوں نے ستایا تھا دنیا میں پکڑے گئے جنگ بدر میں مارے گئے اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹ پر اوج لا کے ڈال دی گئی تھی تو آپ نے اس وقت بھی کہا تھا اللہ قریش کے ان سرداروں کو پکڑ اللہ ابو جہل بن نشام اتبا بن ربیع شیبہ بن ربیہ عقبہ بن ابی معیت امیہ بن خلف یا اوبیہ بن خلف ان سب کو برباد کر پھر کیا ہوا کہ بدر کے دن سب مارے گئے جن کے آپ نام لیے تھے اور انہیں کنویں میں پھینک دیا گیا ابن مسود کہتے ہیں اللہ گواہ ہے میں نے ان سب کو بدر کے میدان میں پڑا ہوا دیکھا کہ دھوپ کی شدت سے ان کی لاشیں بدبودار ہو گئی اور اس دن سخت گرمی تھی ان منتقم بے شک ہم انتقام لینے والے ہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ نے ان سے انتقام لیا یعنی سزا دی سزا دی اور اسی سے نکمت کا لفظ ہے نکمت اور اقوبت، اقوبت بھی سزا کے لیے آتا ہے نا اقوبت یا نافرمانی کے بعد دی جانے والی سزا ہے عقب عقب سے بعد میں اور نقمہ کبھی نافرمانی سے پہلے والی سزا ہے یہ ابن عباس کا کول ہے اور اقوبت اس سزا کو کہتے ہیں جس کی مقدار مقرر ہوتی ہے اور انتقام وہ ہوتا ہے جس کی مقدار مقرر نہ ہو تو بہرحال دنیا اور آخرت میں اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے انسان اللہ کی نافرمانی کر کے کئی بھاگ نہیں سکتا یوم نبتشو بطشتالکبرہ وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفروکا و اتوبو الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ